0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Dieses Produkt ist klimaneutral. Diesen Hinweis findet man auf immer mehr Dingen, aber was heißt das genau? Mit dieser Frage haben sich Forschende vom Wuppertal-Institut beschäftigt und Empfehlungen für die Formulierung von Neutralitätszielen erarbeitet. Demnach müssen Unternehmen Neutralitätsziele auf einer robusten Datenlage entwickeln und transparent kommunizieren, damit sie vergleichbar sind. Sonst könnten sie zu Entscheidungen führen, die sich negativ auf das Klima auswirken. Zum Beispiel, wenn eine zu Unrecht als klimaneutral vermarktete Flugreise einer Bahnfahrt vorgezogen wird. Den Forschenden zufolge spielt die Kompensation von Emissionen auch in Zukunft eine zentrale Rolle, weil Unternehmen gewisse Emissionen nicht oder noch nicht vermeiden können. Trotzdem dürften solche Klimaschutzzertifikate Anstrengungen, eigene Emissionen zu reduzieren, nur ergänzen, so die Forschenden. Ansonsten könnte das der Glaubwürdigkeit des Unternehmens und seines Interesses am Klimaschutz schaden. Und damit könnte die positive Klimaschutzdynamik verloren gehen. Wenn wir einen Kaffee kaufen, können wir oft zwischen drei Größen wählen. Das hat Marketinggründe. Denn die Forschung zeigt, wenn nur zwei Größen angeboten werden, nehmen die meisten das kleinste Angebot. Bei drei Größen bestellen die meisten den größten und damit teuersten Kaffee. Das mittlere Angebot dient nur dazu, diese teure Option attraktiv aussehen zu lassen. Eine Biologin aus den USA hat jetzt untersucht, ob Fledermäuse sich genauso verhalten. Sie fand heraus, vegetarische Fledermäuse, die die Wahl hatten zwischen reifen Bananen und reifen Papayas, hatten keine wirkliche Präferenz. Wenn man ihnen aber außerdem noch unreife Bananen anbot, aßen sie meistens die reifen Bananen. Warum das so ist, kann die Forscherin noch nicht sagen. Ihre Versuche mit Fledermäusen, die Frösche fressen, zeigten, fleischfressende Tiere lassen sich durch Ablenkungsangebote nicht beeinflussen. Die Biologin vermutet, dass Fledermäuse, die ihr Essen jagen müssen, auf rationalere Denkmuster angewiesen sind. Bilbies gehören zu den Tieren, die nur in Australien leben und vom Aussterben bedroht sind. Auf Deutsch heißen sie große Kaninchen-Nasenbeutler. Und so sehen Bilbys auch aus, wie ein Kaninchen mit langer Nase und Beutel. Jetzt gibt's gute Nachrichten. In einem Artenschutzprojekt in der Region New South Wales hat sich der Bestand mehr als verdoppelt. Von 50 Tieren vor eineinhalb Jahren auf inzwischen 118. Die Bilbys waren in den letzten Jahren in speziellen Gebieten angesiedelt worden, in denen es keine Fressfeinde für sie gibt, zum Beispiel Wildkatzen oder Füchse. Dieser Ansatz soll jetzt auf mehr Gebiete ausgeweitet werden. Australiens Osterbräuchen zufolge bringen Bilbys statt Osterhasen die bunten Eier. Wir alle haben Fett im Körper, aber Fett ist nicht gleich Fett. Es gibt braune Fettzellen, weiße Fettzellen und beige Fettzellen. Und die letztgenannten sorgen in Fettschichten, die unter der Haut liegen, anscheinend dafür, dass unser Gehirn vor Entzündungen und Demenz geschützt wird. Das schreiben eine Forscherin aus den USA und ihr Team im Fachjournal Nature Communications. In Versuchen mit Mäusen haben sie herausgefunden, dass Mäuse, die ausschließlich weiße Fettzellen hatten, im Vergleich zu Mäusen Mäusen mit beigen Fettzellen schnell kognitiv abbauten und starke Entzündungsreaktionen im Gehirn und Körper zeigten. Das ließ sich aber durch die Transplantation von gesundem Unterhautfett mit beigen Fettzellen wieder umkehren. Die Forschenden wollen jetzt mehr darüber herausfinden, wie genau beige Entzündungen vorbeugen und die Gehirnfunktion verbessern. Sie hoffen, dass sie dann vielleicht ein Medikament entwickeln können, das ähnlich funktioniert werden lernen müssen, mit dem Coronavirus zu leben. Diesen Satz hat man in der Vergangenheit immer wieder mal von Politikern und Expertinnen gehört. In einem Kommentar im British Medical Journal widersprechen Forschende jetzt. Sie sagen, die technischen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Voraussetzungen sind eigentlich ganz gut dafür, dass die Menschheit das Coronavirus ausrottet. Für ihre Analyse haben die Forschenden den internationalen Einsatz gegen Corona mit dem gegen die Brocken und gegen Kinderlähmung verglichen. Sie Corona auszurotten wird schwieriger als die Kampagne gegen die Pocken, aber leichter als die gegen die Kinderlähmung. Die Pocken gelten seit 40 Jahren als ausgerottet. Von den ursprünglich drei Virusvarianten, die die Kinderlähmung auslösen, gibt es nur noch eine. Letztes Jahr gab es in Deutschland zwischenzeitlich Probleme, Atemmasken oder Schutzanzüge aus dem Ausland zu beschaffen wegen der Pandemie. Was folgte, war eine Debatte darüber, ob es sinnvoll sein könnte, die Produktion nach Deutschland oder ins benachbarte Ausland zu verlagern, um kürzere Lieferketten zu haben. Für die meisten Unternehmen kommt das aber offenbar nicht in Frage. Bei einer Umfrage des IFO-Instituts im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung hat nur jedes zehnte von 5000 Befragten Unternehmen in Deutschland angegeben, in Zukunft stärker auf heimische Lieferketten setzen zu wollen. Stattdessen wollen große Unternehmen mit mehr Zulieferern zusammenarbeiten, kleinere und mittelständische Unternehmen planen mehr zu lagern. Ein Grund ist in beiden Fällen, dass eine Rückverlagerung der Produktion ins lokale oder regionale zu teuer wäre und das würde der Wettbewerbsfähigkeit und damit auch der Wirtschaftsleistung in Deutschland schaden. Deutschlandfunk Nova